0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Angelika Liviana. Beliau adalah seorang pianis sekaligus edukator piano. Nah, pada kesempatan ini, beliau membagikan begitu banyak tips untuk para pengajar musik, terutama instrumen piano. Nah, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja ya. 3, ya. 2, 1. Selamat pagi, Kak Livi. Halo, Julie. Pagi. Ya, apa kabar, kabar nih, Kak Livi? Nih? Baik. Baik. Wah, syukur-syukur. No, thank you banget nih, Kak. Udah mau jadi sama -sama. narsum pagi-pagi di IMU nih. Ya, Ganggu sama -sama. waktu tidurnya nggak
1: nih? Nggak. Nggak ya?
0: <laughs> oke, <Okay>, kok. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. ngobrol-ngobrol nih ya, Kak ya? Nih kalau yeah. aku lihat profil si Khalif ini, achievement-nya sih luar biasa sih, sebagai pianis muda gitu. Boleh sharing sedikit nggak sama teman-teman imu di sini nih? Pembelajar apa Perjalanan pembelajaran musik si Khalif ini mulus nggak sih? Sampai bisa seperti ini, hebat gitu loh buat aku. Pernah ngerasa jenuh nggak sih kalau berlatih tuh?
1: Oh, oke. Okay. Thank you for the compliment, Jilly. <laughs> kalau jenuh, udah pasti jenuh ya. sampai. Uh, tapi nggak sampai yang kayak, oh aku... Kayak gak pengen lagi deh main piano. Kayak trauma gitu. Enggak sih. Cuma jenuh aja. Burnout ada jil Jujur. Okay. Terus,
0: jenuhnya uh, karena apa kalau boleh tahu?
1: Jenuhnya biasa. Yang dari pengalamanku ya. Yang paling bikin jenuh itu. Kalau persiapan ujian. Ujian hmm. tingkat lanjut. Terus ujian di pas waktu dulu. Di konservatori. Itu lumayan bikin jenuh dan burnout. Karena ya, seperti yang. Jadi kan juga kuliah musik ya. Um, Persiapannya udah pasti harus lama, harus mateng. Materinya itu terus yang diulang gitu. Kita mau belajar lagu lain juga kayak, aduh yang ini dulu deh gitu. Takut kan mau semaksimal mungkin. Uh, dan juga ada hasil yang harus dipertangjokan. Nah itu bikin jenuh banget
0: gitu. Kalau biasanya udah jenuh, apa nih ya. yang dilakuin nih? Biar hilang gitu.
1: Kalau udah jenuh biasanya... Um, antara aku kurangin porsi latihannya atau aku benar-benar tinggalin sama sekali nggak oh. sentuh sama sekali bahan itu ya bukan berarti aku nggak latihan piano jadi aku tinggalin materi yang itu lalu aku mulai melik materi lain itu ngebantu sih Gil biasanya kita kayak uh, lebih fresh lagi pas balik ke materi yang lama terus uh, dari segi fisik juga kita nggak terus-terusan ngepuskan tangan kita nggak overdo itu penting banget sih
0: nice nice Wow. Terus nih, tapi maksudnya kalau sebelum masuk ke konservatori gitu ini enggak sih ups and downs enggak sih sebelum mutusin mau kuliah gitu. Uh, Itu apa aku... selalu mulus waktu kecil tuh rajin aja anaknya gitu. Enggak oh, <laughs> okay. pernah nggak pernah bete, nggak pernah minta kuit atau apa gitu.
1: <laughs> Adalah pasti Awal-awal yang bikin aku belajar piano itu papaku. Aku agak hmm. pelat sebenarnya belajar piano klasik di usia 11 tahun. Itu late okay. banget loh Jill untuk piano klasik. 11 tahun aku belajar, lalu begitu aku duduk di bangku SMA, belasan tahun lah, aku ketemu guru yang ceket banget gitu. Dan somehow bener-bener ngebus mood aku untuk latihan piano. Jadi aku ingat banget pertama kali mulai kursus itu grade 4. Lalu karena aku rajin banget... Itu guruku bisa ngebantu aku lulus grade 8... Nice. Dalam waktu yang singkat... Nah dari situ itu kayak naik terus aja gitu Jill... Nice. Baik dari uh, motivasinya... Dan lain-lain...
0: Kayak misri guru sama murid juga penting ya... Iya penting banget...
1: Nice, Komunitas nice. juga penting Jill... Kalau misalnya kamu ada di institusi yang... Semua teman-temannya bagus... terus kajin, itu kan juga akan bikin kamu termotivasi. Penting banget.
0: Yes, yes, yes. Ini menurut Khalif ini jadinya pembelajaran musik penting enggak sih untuk seorang anak gitu? Penting, penting.
1: Kita udah Apa sering yang penting.
0: Denger,
1: kita udah sering denger banget ya manfaatnya macam-macam. Di internet, YouTube gitu, udah banyak lah yang sharing benefit dari belajar musik bagi anak. Nah kalau dari pengalaman aku sebagai pengajar bagi anak-anak, aku ngerasa um, mereka jadi selain melatih pendengaran, visual, koordinasi fisik, mereka juga lebih kreatif, berani menyatakan pendapat, terus um, lebih bisa menganalisa lagu, lalu banyaklah hal
0: hal penting lainnya. Hmm, jadi sebenarnya esensi dari pembelajaran musik tuh nggak cuman jago aja dong ya. Enggak,
1: tapi di luar itu juga seperti melatih kedisiplinan karena kan seperti yang jadi tahu kalau kita belajar musik especially klasik, anak itu kita bimbing supaya lipi membaca detail segitu banyaknya. Terus dari itu belajar untuk lebih sabar. belajar menghargai, belajar mendengarkan, itu pengaruhnya besar banget. Aku boleh sharing gak Jill?
0: Boleh. Ada boleh.
1: muridku, jadi tadinya itu dia sulit konsentrasi, sulit fokus. Bener-bener um, span of concentration-nya pendek sekali. Lalu semenjak dia rajin latihan piano, terus perahan ya, tapi nggak langsung, sedikit demi sedikit, ibunya cerita, kalau ternyata di sekolah, dia juga mengalami, perkembangan, kemajuan, uh. jadi lebih fokus, taunya dari mana, gurunya kan pasti kirim report kan ini anak ini uh, lebih bisa tenang wow. saat mengikuti online class lalu lebih berhati-hati biasa kan kalau anak-anak ngerjain soal suka terburu-buru, nah ini dia lebih
0: berhati-hati efeknya nice. banyak sih Gil. wow itu uh, perubahannya kan signifikan tuh iya yeah. mm -mm. Nik, ini pasti relit banget sama teman-teman. Uh, Kerjasama Kak Livi sama orang tuanya itu gimana kira-kira? Biar anaknya sampai bisa apa, mengalami perubahan yang signifikan dari gak fokus jadi bisa fokus sampai kayak gini.
1: oh Yang pasti komunikasi harus berjalan dengan baik. Jadi misalnya uh, aku setiap habis selesai kelas aku akan kirim catatan. Kayak uh. notes lah tentang si anak. Hari ini belajar apa, progresnya bagaimana, apa saja yang kurang. Tentu harus nggak cuma muridnya yang berusaha, tapi guru dan orang tua juga harus berjalan kan. Sama-sama berusaha seperti itu. Nah dari situ orang tua uh, tahu, oh anak ini seperti ini di kelas. Kekurangannya seperti apa. Mereka bantu bimbing di rumah untuk ingatkan. Nah begitu pula aku sebagai guru, dapat informasi dari orang tua. Misalnya, Ternyata dia kesulitan untuk uh, fokus latihan lagu A atau apa gitu.
0: Hmm. Komunikasinya harus baik. Jadi peran orang tua di rumah pun juga penting banget ya. Gak cuma sekedar penting. ayo cepet latihan gitu. Penting,
1: penting. Karena kalau misalnya Jilly inget dulu kita pas zaman sekolah kita akan lebih termotivasi latihan kalau ada apresiasi dari orang tua. Misalnya kamu bagus ya main lagunya, main lagi dong. kita langsung semangat banget kan nah, atau asimple ya. as misalnya setiap bulan kamu main dong lagu dari tempat les kamu satu lagu dua lagu itu kita langsung kayak Wih ada yang dengerin kita sebaliknya kalau di rumah kita latihan tapi nggak pernah ada yang bagus ya kamu mainnya atau cuma lewat doang orang rumah pasti kan rasanya juga kita biasa aja ya hmm,
0: hmm, betul 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 ini relate nih <laughs> jadi merasa didengarkan gitu ya Iya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nih kita uh, bicara tentang zaman sekarang nih yang serba urban gitu ya. Maksudnya apa-apa tuh maunya cepat, instan gitu kan. Apa sih yang si Kalifi lakuin gitu biar anak-anak didik Kalifi ngerti bahwa segala sesuatunya butuh proses gitu loh. Karena kan banyak banget kan anak-anak sekarang sama orang tua zaman sekarang tuh yang selalu ngarepin. Ini anak gue udah belajar 6 bulan nih, harusnya jago dong, kok nggak ada perkembangan gitu. Jadi mereka tuh mikirnya belajar musik tuh seperti ngafalin pelajaran, dalam 3 hari bisa langsung nempel gitu.
1: Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Yeah. Itu banyak banget ya case-nya Gil. Dari yes. aku mulai ngajar sampai sekarang, ya masih ada lah berhadapan dengan orang tua. Sebenarnya menurut aku nggak salah loh Gil. benar-benar Menurut aku jujur enggak salah. Karena kan setiap orang tua, mungkin mereka nggak cuma pengen anaknya maju dengan sangat cepat di bidang musik ya. Tapi di bidang lain. Misalnya, um, olahraga, berenang, pengen cepat jago. Terus, mereka ikut kursus. Apalagi pengen cepat jago juga. Gitu. Gak ada yang salah. Nah, tugas kita di sini sebagai guru, itu yang menjelaskan. Misalnya, tidak mungkin. Karena apa? Faktor apa? Nah, itu kita jelaskan. Terus, Kalau misalnya mereka tetap memaksakan, kita kasih tahu juga konsekuensinya di awal. Misalnya orang tuanya mau, saya mau dong ikut kompetisi ini. Saya mau ikut ujian level ini, padahal belum waktunya. Nah, kita jelaskan semua konsekuensinya. Misalnya bisa cedera anaknya karena dipush kan? Lalu yes. bisa burnout. Itu bisa banget terjadi. Karena kan otomatis porsi latihannya meningkat jauh. Yes. Terus yang paling parah, Jill, trauma. Uh, karena yes. kalau misalnya dipaksa ikut kompetisi lalu mainnya um, maaf kurang bagus itu hmm. kan bisa menceritakan jadinya yes. harusnya pengalaman pertama berkesan membanggakan ini malah bikin mereka jadi aduh aku nggak mau tampil lagi miss, please gitu kita menghindari hal-hal seperti itu nah balik ke tadi aku bilang orang tua itu nggak salah kalau punya keinginan macam-macam nggak cuma di musik ya um, karena mungkin mereka Bukan berasal dari bidang musik, mereka orang awam, tidak mengerti, jadi mereka punya permintaan. Sama kayak kita lah, misalnya aku pengen deh bisa bake kue apa, uh, kue tar misalnya. Sedangkan kalau misalnya orang yang benar-benar belajar kursus baking, mereka tahu butuh proses kan, berapa lama untuk bisa seperti itu. Nah, masalahnya kalau kita masain baking kan jadinya paling kuenya bantet. Atau nggak <laughs> jadi gitu. Tapi kalau ini kan berhubungan dengan anak manusia. Yes. Jadi jangan sampai menimbulkan hal-hal yang uh, seharusnya tidak terjadi lah pada mereka.
0: Gitu. Setuju, setuju. Segala sesuatunya dibalik lagi ke komunikasi ya. Komunikasi ya, antara parents sama si guru harus berjalan dengan lancar. Ya, oke. Okay. Nah, Kalifi ini kan kalau aku lihat dari profilnya sekaligus edukator terus performer juga dan lumayan aktif ya. Nih gimana sih cara ngelatih balancing antara ngajar sama berlatihnya nggak burnout gitu? Soalnya kan ngajar kan perlu ngadepin si krucil-krucil banyak gitu kan. Belum lagi kalau apa latihan tuh harus berjam-jam gitu biar performnya maksimal gitu. Gimana tuh kak?
1: Oke. Okay. Uh, burnout pernah banget. Ada beberapa fase dalam hidup aku yang aku benar-benar rasa burnout capek banget. Lebih ke energinya ya, mental bukan fisik. Uh, lalu tapi jujur untuk saat ini karena prioritas utama adalah mengajar, jadi porsi latihan aku menurun drastis Jill gitu. Uh -huh. Cuma kalau misalnya aku bisa ingat-ingat dulu waktu aku harus banyak mengajar, ada performance juga gitu. Aku dulu Uh, setiap hari Aku selalu udah cek Berapa jam waktu yang tersisa Untuk latihan gitu. Nah dari situ misalnya aku cuma punya Jadi setiap saya mengajar Langsung lanjut latihan kan break sedikit. Nah aku dari situ lihat uh, Misalnya aku hanya punya 2 jam Sedangkan materi yang harus aku latih Ada 4 misalnya Nah aku bagi Jadi 2 jam berarti satu materi Hanya punya 30 menit maksimum yes. Aku set alarm Selesai nggak selesai, aku move on ke karya berikutnya. Oh. Itu. itu ngebantu. Jadi uh, balance latihannya, terus menu latihannya juga bervariasi. Jadi aku bisa tetap mencapai target setiap harinya.
0: Oke, okay, okay. berarti ini butuh jurnal juga ya?
1: Butuh, penting banget. Dan itu seharusnya jurnal, untuk praktis jurnal itu dimulai sejak uh, kita masih belajar. Bukan nice. hanya untuk profesional level, penting oh. banget. Dari hmm. situ kita bisa track record kan, misalnya kamu belajar materi apa, progresnya apa, kesulitan yang dihadapi apa aja. Gitu.
0: Nice, nice. Wow. Nih, sebagai seorang performer dan edukator sekaligus, bisa nggak Kak kasih cerita dikit nih bedanya apa sih? Soalnya kan di di luaran sana masih punya apa? Oh, banyak orang yang punya pandangan seperti ini. Kalau nggak jago-jago amat ya lu enak jadi edukator. Kalau lu jago, lu baru bisa jadi performer, gitu loh. Kira-kira gimana nih, Kak?
1: Uh, kalau aku ngerasa dua-duanya harus jalan sih. Performer sama educator. Syukur-syukur dua-duanya jalan, gitu. Yang bagus ya. Karena dari kedua hal itu, kita sama-sama saling melengkapi. Gitu. Nah, sekarang uh, perbedaannya dulu ya. Jadi kalau misalnya sebagai performer, aku ngerasa... Um, Energi yang kita kerahkan, usahanya itu semuanya lebih untuk aku, untuk aku. Jadi okay. kayak semuanya ngarah aku. Um, aku berusaha untuk ningkatin skill, terus berusaha untuk entertain orang, memberikan pertunjukan yang menghibur. Um, pokoknya semuanya ke aku deh. Terus kayak misalnya orang seneng dengar penampilan kita, terus kayak idolize kita itu kan kita juga seneng kan. Nah, kalau bedanya educator itu, energi yang kita kerahkan, itu buat anak-anak, orang lain. Bener-bener total banget. Bahkan kayak, kamu berasa gak kalau misalnya kita sebagai pengajar, uh, setiap hari, terus bisa kayak setiap saat, itu kepikirannya sama setiap murid. Misalnya murid ini mau ada acara ini, ada goal ini. Kita kepikiran loh, walaupun di luar jam mengajar. Iya yes. kan? apalagi yes. pas kita lagi sesi mengajar Gil. Kamu berasa gak kalau kamu habis seharian ngajar itu rasanya capek banget.
0: Banget emangnya kan? hilang gitu ya. Iya.
1: <laughs> Energinya terkuras. Tapi itu bagus. Berarti you're doing your best. Kamu selama ngajar total gitu. Mikirin habis ini apa nih? Belum kita harus switch metode berhadapan yes. sama anak-anak sama siswa yang remaja atau dewasa kan beda. caranya, ya. ya kan? itu benar-benar boros energi, tapi it's worth it, gitu. Happy kan, walaupun capek. Ya. itu sih <laughs> ya aku rasain.
0: Nice, nice. Wow. Jadi kalif ini ada jangan nggak kira-kira buat teman-teman imu di sini yang sesama edukator musik nih, apa sih yang harus dilakuin gitu biar tetap bisa maintain kemampuan dan upgrade kemampuan para pengajar?
1: Ya, ada. Uh, yang pasti terus berlatih, terus berlatih penting banget. Berlatih itu bukan berarti berlatih, berlatih berjam-jam kayak dulu jaman konservatory ya. Uh, sepertinya agak kurang memungkinkan. Walaupun mungkin masih ada yang punya waktunya. Nah, Tapi berlatih itu as simple as, kamu latihan jari, terus atau latihan sight reading. Sight reading menurut aku penting loh buat guru. Penting. Enak kan yes. kalau misalnya kita ngajarin murid lagu baru langsung bagus gitu. Bisa mencontohkan dengan baik yes. uh, ya. Terus yang kedua Terus belajar Belajar itu medianya banyak sekali Jill. Uh, Kamu bisa googling Dari Youtube Podcast Kayak ilmu ini kan juga bagus Bagus kan Terus <laughs> Baca buku Penting banget Jangan males baca buku Kalau kamu nggak punya waktu untuk baca buku Ada yang namanya audiobook By the way Terus kamu bisa sambil ngapa-ngapain kan Sambil dengerin mm. Gitu
0: Mm -hmm. ngomongin buku nih uh, ada referensi nggak kak?
1: Ada, tapi karena ini bukan sesi bedah buku, aku paling tunjukin aja judulnya boleh?
0: Boleh.
1: Nah, ini, ini bagus banget.
0: Nice. Audisinya... Professional Piano Teaching Alfred ya?
1: Ya Alfred. Nah buku hmm. ini isinya lebih ke bagaimana cara menyusun kurikulum, metode mengajar. Terus bagaimana secara psikologis menghadapi murid usia mur, usia balita, terus murid pemula dewasa macam-macam, jil lebih ke yes. arah yang sifatnya edukatif gitu. Mm, oke. Okay. Terus yang kedua ini juga bagus banget.
0: Ah, sama ya, kan? kita juga punya. Uh -uh.
1: Ah, oke, okay. ini bagus banget.
0: <laughs> yes.
1: Aku suka banget. Jadi kalau yang tadi lebih ke arah kurikulum dan lain-lainnya, cara mengajar, ini lebih ke arah um, teknis dalam pelaksanaan, hal-hal yang mendukung kita mengajar. Kayak etika dalam mengajar, branding, terus copyright, um, cara setting studio yang ideal, dan lain-lain. Jadi pasti Tawiyan udah baca juga. Aku yes, suka yes, banget, yes. dan aku sangat merekomendasikan buku ini. Terus yang ketiga, Juyo. Nah, hmm.
0: Ini. A practical Guide to Solo Piano Music. Ah, yes. Itu tentang apa tuh, Kak?
1: Nah, ini bagus. Jadi, ini bukan textbook, tapi lebih ke katalog karya-karya dari komposer. Hmm. Um, dari barok sampai modern, period. Nice. Ya, ini komposernya tapi terbatas ya. Benua Asia, Amerika, Eropa, Australia. Oke. Okay. Untuk saat ini, gitu. Publisher-nya nah, siapa, Kak? Publisher-nya...
0: Cuma um, simbol doang Ah oke, okay. mungkin nanti Aku tulis deh oh. di ini nanti
1: Publishernya Meredith Meredith Music Publications Dari ah. Amerika
0: Nice Nanti okay. ya aku
1: share okay. siap, siap. Nah, Jadi isinya buku ini adalah Katalog karya-karya yang tadi aku sebut Terus bagusnya lagi Di setiap tabel karya itu uh, Di setiap kolom, mereka menuliskan level Jadi ada level sistemnya Misalnya karya ini level 1, level 2. Mereka ada 4. Level 1 sampai 4. 1 itu untuk intermediate. 2 untuk um, first year university student. 3 mm -hmm. itu untuk misalnya graduate level. Dan yang keempat untuk professional pianis Yang nice. memang mendedikasikan hidupnya untuk piano. Jadi nice. karyanya nice. paling susah. Memudahkan kita banget Jill.
0: Okay.
1: Untuk pilih karya. Okay.
0: Wow. Ini pasti teman-teman imu. bakal bakal langsung kulik sih. B yeah. Apa? Bermanfaat banget ini ilmunya nih. Yeah. Kalifi kita udah di penghujung acara nih. Ada satu yeah. pertanyaan terakhir yang enggak boleh dilewatin nih. Apa nih? Impiannya seorang Angelica Liviana ke depannya nih. Stay alive. Stay alive. <laughs> <Dalam> musik, Kak, maksudnya. <laughs>
1: oh iya iya. Yes Eh apa ya? Aku nggak muluk-muluk sih. Aku cuma pengen terus dikasih energi besar supaya bisa terus sharing ilmu ke murid-murid dan orang lain selama yang aku bisa. Itu aja sih. Sama terus berkembang.
0: Nice. Nih kayaknya nggak cukup nih podcast-nya sampai di sini nih. Kita perlu bikin webinar nih kayaknya nih. <laughs> Aduh. Kalifi, thank you banget buat ininya waktu dan sharingannya. Uh, terus nih kalau teman-teman imu sini nanya Gil, kalau misalnya pengen uh, Ngobrol nih sama si Kak Angelika Liviana Bisa hubungin kemana ya? Oh,
1: at Angelika pribadi Instagram ya, ya
0: nah, Ada email atau platform lain Atau cukup di Instagram aja? Cukup
1: Instagram aja Termasuk okay. kalau mau nanya-nanya soal buku Yang tadi aku share juga boleh Dengan senang hati ntar aku share kontennya
0: ah, Nice, nice Ini ingat ya kak ya Ada episode keduanya lagi ya.
1: Ajiul, <laughs> oh, ada satu lagi sebelum ini kita tutup.
0: Oke, okay. apa tuh? Ya,
1: jadi uh, aku Jili dan teman-teman pengajar maupun yang masih sedang belajar itu harus ingat untuk terus belajar. Yes. Uh, ada satu yang aku kalimat yang aku suka banget. Sebuah institusi atau komunitas akan terus berkembang jika pengajar dan atau orang-orang yang terlibat di dalamnya mau terus berkembang. Gitu, yes,
0: betul. Penting banget. Itu, itu gunanya IMU di sini untuk makanya tag nya kita kan berbagi, belajar dan berkembang bersama. Ya, yeah. Oke, okay. thank you Kalifi. Thank you so much, thank you really. Banget. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan apabila merasakan manfaatnya Silahkan di-share. Dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silakan follow kita di Instagram @imu_indonesia. Juga bisa di Facebook page kita Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.